0: O texto que eu lhe convido a acompanhar está lá em Mateus capítulo 8, versículo 18. Mateus 8, 18, está escrito, palavras do próprio Jesus. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem, e aproximando-se dele, um escriba disse, Mestre, aonde quer que fores, eu irei. E disse Jesus, As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, Permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu Pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Meus queridos e amados irmãos, eu lhe pergunto, como devemos seguir a Jesus? Talvez você esteja no seguinte estágio da sua fé. Você aceitou Jesus ou Jesus lhe aceitou? Você está agora combatendo as coisas com as armas espirituais? Você talvez já deixou aquela vida desmantelada, venceu um vício, venceu talvez um relacionamento que não agradava a Deus? E aí você está em continuidade, na sua jornada, certo? Deus lhe chama a todo momento para entrar num processo de santificação, de crescimento espiritual, de novas descobertas, daquela paixão né, que às vezes nós perdemos do primeiro amor. O fato é que Deus tem ele quer nos aperfeiçoar diariamente através da Sua Palavra. E como servir a Ele? Como ser um crente realmente genuíno? A história que lemos aqui é fácil de compreender porque fala de duas situações que Jesus é indagado, uma claramente ele é indagado e a outra, Jesus, ele... Na verdade, ele sai na frente e, e, como eu posso dizer, ele repreende um dos seus discípulos. Mas o que chama a atenção é que os homens desejam estar com Jesus. Nós não só desejamos como precisamos, mas como acontece, irmãos, que sem perceber, nós temos um jeitinho de servir a Jesus. Nós temos o nosso jeito de servir a Jesus. E eu quero lhe mostrar, através dessa palavra, dois pontos importantes. Como queremos servir a Jesus, ou seja, o nosso jeitinho, eu permaneço assim, eu continuo assim, mas eu sirvo a Jesus. E depois eu quero lhe mostrar como você realmente deve ou como devemos servir a Jesus. Que aí é o nosso objetivo maior diante de Deus, não é como queremos, mas é como devemos servir a Jesus. Você percebe a diferença, né? Como queremos é o jeitinho da gente. E como devemos é o aquilo que realmente Deus espera de nós, como com o seu trabalhar, com as coisas que acontecem na nossa vida, é sempre nos levando como realmente Ele quer que nós o servirmos, né? que nós servirmos a Deus. É, Concorda, você não está muito boa, mas você entendeu aí. Vamos lá. Pastor Júnior, o que nós lemos significa o quê? Um escriba chegou para Jesus e disse, mestre, olha, eu vou com você. Eu quero lhe servir. Aí Jesus diz, ó, oh, veja bem, as raposas têm as suas casinhas, mas eu, filho do homem, não tenho nem onde descansar. Rapaz, eu acho que o cara olhou assim. Jesus, ele foi mais adiante. Ele falou que os pássaros tinham os seus ninhos e ele não tinha esse repouso. As palavras de Jesus parecem não ser muito atraentes, né? Depois, no segundo momento, nesse texto que lemos, a gente vai ver os discípulos de Jesus inventando uma desculpa. Ou seja, aquele, aquele discípulo ele conhecia Jesus, tinha consciência da importância de Jesus, mas ele colocou em primeiro lugar, a sua reputação. Acontece que, quando nós lemos esse texto, dá a ideia de que o pai desse discípulo estava morto, literalmente morto, e ele iria lá fazer o velório e depois seguia Jesus. Não. Há quem interpreta esse texto da seguinte maneira. Esse discípulo, ele queria assim, ó, Jesus, eu conheço o Senhor, eu preciso lhe servir, mas deixa eu lhe servir do meu jeito, porque se agora eu lhe servir, eu vou encontrar um problema muito grande na minha casa com os meus pais. Eu vou enfrentar muitos obstáculos. Então, deixa eu te servir do meu jeito. E do meu jeito é assim. Com um o tempo, meus pais vão morrer. Aí eu enterro meus pais e depois eu lhes sirvo. Aí Jesus dá uma reclamação. Nele dizendo assim, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meus queridos e amados irmãos, eu confesso a você que eu me deparei nesse texto, fui para frente, fui para trás e disse, Senhor, o Senhor quer que eu pregue nessa palavra. Eu nunca vi ninguém pregando, não tenho, mas qual é a tua revelação? E o Espírito Santo me levou a essas duas questões. Como queremos servir a Jesus e como devemos servir a Jesus? E olha só, primeiro, sabe como nós queremos ou como é o nosso jeitinho de servir a Jesus? Primeiro, nós queremos servir a Jesus construindo a nossa casa na areia. Se você puder, repita comigo. Construindo a casa na areia. O nosso jeitinho é assim. Nós não valorizamos aquilo que nós não vemos. Nós valorizamos aquilo que vemos. E construção precisa começar pela base. Você pode fazer tudo ou muitas coisas com areia, você só não pode construir sua casa na areia, isso é o jeitinho, o... dá para se vir, pastor Júnior, assim, Jesus brada lá em Mateus 7, 24 e diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele parece com um homem que firmou a sua estrutura, ou a sua casa, o seu edifício na rocha. Aí Jesus disse, desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu. Aleluia, porque estava edificada sobre a rocha. O chamado de Jesus é, edifique, busque aquilo que você não vê, porque aquilo que você vê é uma consequência do que você não vê. Que coisa linda. Aí Jesus vai e diz assim, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, Compará-loei a homem insensato, insano, doido, louco, aquele que ouve a palavra mas não pratica. Jesus está dizendo que ele é como um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. A casa caiu e foi grande a sua queda. Então Através da revelação do Espírito Santo de Deus, eu vejo que o jeitinho de servir a Jesus é eu não posso recuar, eu não posso voltar. O que eu fiz até aqui precisa, pastor Júnior, ser aproveitado. Então, eu continuo a construção, mas a base está na areia. Irmãos, às vezes é muito dura as coisas de Deus. É muito, é muito quadradinha, né, assim como eu posso dizer, acho que você entende, assim, é ou não é, o resultado disso vai ser a casa vai cair, é que caiu, e caiu, diz o texto, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe, irmãos, que Deus está nos chamando para maturidade, e maturidade é justamente valorizar aquilo que não é visto, não é carimbado como bom, como atraente. Isso é maturidade. Acontece que muitas pessoas já passaram da sua idade de adolescência, mas continuam agindo como adolescentes. É aquela história, adolescentes até 30 anos. Por quê? Porque dentro de si habita um egoísmo monstruoso, Dentro de si habita uma inconstância assustadora. Dentro de si habita uma sensibilidade a tudo. Tudo dói, tudo lhe tristece, tudo é perseguição, tudo é assombração. Nunca provaram o que é construir algo da base, ou seja... Valorizar aquilo que nós não vemos, mas que é importantíssimo para o nosso servir. E servir não apenas a Deus, mas servir aos homens, servir a nossa família, servir a outros. Então, o primeiro jeitinho que eu vejo aqui que nós queremos servir a Jesus é construindo a nossa casa na areia. O segundo jeitinho que eu digo assim... Rapidamente aqui, é o jeitinho de, de servir a Jesus, achando que as coisas caem do céu. Por favor, você que está me assistindo, compartilhe essa mensagem, alguém precisa ouvir. Você que está ouvindo o rádio, vê qual é o prefixo que você está assistindo aí, a rádio que você está ouvindo, alguém precisa ouvir isso. Essas palavras são poderosas, essas palavras dão vida. Olhe para mim aqui. Ô pastor, como assim, pastor? As coisas não caem no céu. Olhe, o diabo ele ganha muito terreno porque ele confunde na mente de muitos, fé com delírio. Você entra num, você entra num, num estado de crise que a dor, que... A cobrança é tão grande que você começa a se agarrar com alguma, alguns jargões, algumas palavras religiosas, e você fica agora num estágio de paralisação, achando que as coisas vão acontecer e vão cair do céu. Não cai, não cai. Ou você se esforça, ou você não vai construir nada. Alguém precisa ouvir isso. Ou você se esforça ou você não vai construir nada. Pare de achar que a vida é um conto romântico, uma poesia. A vida é dura. Olhe para mim, a vida é dura. A vida não perdoa quem é mole, não. Até os pássaros que cantam, e você acha tão bonito os pássaros cantando. Enquanto eles cantam ali, eles estão numa condição de guerreiros. Eles estão lutando por espaço. Eles estão lutando pela permanência da espécie. Eles estão lutando pelas suas famílias para acasalar. Ai, que, que bonito, os pássaros cantando. Sim, eles estão ali em plena atividade de guerra e você, às vezes, agindo como uma barata tonta. Se você não estiver pronto para se sacrificar por algo, pode se preparar para o fracasso. Eu vou repetir. Olha aqui para mim. Alguém precisa ouvir essa palavra. Se você, nessa vida, não estiver pronto para se sacrificar por alguma coisa, eu já vou dar o final da história. Fracasso. Fracasso. E como é pesada essa palavra? Ô oh, pastor, o senhor está tirando isso de onde? Da história de Cristo. Como Cristo nos deu vitória e salvação, um preço que nós não podíamos pagar. Ele pagando, se sacrificando... Nós queremos uma família linda, mas não temos coragem de educar os nossos filhos. Não reservamos tempo para isso, para conduzi-los à igreja do Senhor. Queremos um casamento abençoado, mas aproveitamos as oportunidades... O nosso momento de adolescente não deu uma brechinha não que a minha adolescência brota, volta. A minha irresponsabilidade, a minha falta de sabedoria e de noção o que é uma família, o que é um leito sem mácula. Então, meu amado irmão, primeiro jeitinho que nós queremos servir a Jesus é construindo a nossa casa na areia. Segundo, é achando que as coisas caem do céu, que não precisa de sacrifício, tem que ter sacrifício. Se não tiver sacrifício, tem fracasso. A terceira coisa, e eu quero correr aqui, que eu entendo que é o nosso jeitinho, é achar que só a gente chamar Senhor, Senhor, é o bastante. Só da gente levantar a nossa voz e glorificar a Deus, achar que é o bastante isso é um jeitinho de servir a Deus, só em ter o nosso nome lá na igreja, ter o nosso título, ter agora a oportunidade, sei lá, de saudar as pessoas com a paz do Senhor, isso tá bom. Deus brada, irmãos, isso é muito forte, eu tenho o maior medo dessa palavra aqui que eu vou ler para você, Mateus 7,21 diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade O pastor, então quer dizer que Nós às vezes queremos se vir a Jesus Construindo a nossa casa na areia Eu falei, achando que as coisas caem do céu Achando que só a gente falar Senhor, Senhor, isso é o bastante, não é? Agora eu quero chamar sua atenção para como realmente nós devemos servir a Jesus. Eu queria muito sua atenção aqui, um minutinho, pedir graça a Deus para resumir isso aqui. Eu falei como é o jeitinho que a gente dá para servir a Jesus, mas agora eu vou falar como realmente, debaixo da revelação de Deus, nós precisamos servir a Jesus. Sabe como realmente nós devemos servir a Jesus? Se você quiser anotar, anote aí. Você deve, e eu, nós devemos servir a Jesus primeiro, vencendo todo dia o nosso egoísmo. Isso, você precisa entender que você, espiritualmente falando, é como uma criança ainda que precisa ser educada. Essa educação aqui é justamente o que Deus quer gerar em você. É uma espécie de evolução diária. Essa educação que nós chamamos no mundo material, ela é aplicada no mundo espiritual. Então você precisa entender que naturalmente você é egoísta. Você quer o pedaço do bolo maior para você. Se você está com algum desconforto, você faz ser a criancinha que ainda não tem educação, é novinha. Até a mãe, tudo da mãe, pobre da mãe, diz, ele está com fome, está com sono. Ou está com fome ou está com sono. Você já sabe, né? você que é mãe sabe. Não, é porque ele está com fome, é porque ele está com sono. É, deve ser alguma coisa, algum incômodo. Mas ele não tem educação, não tem maturidade ainda e ele age assim. Para você servir a Deus, você precisa estar consciente que você é essa criança e que precisa se controlar, que não tem outro jeito de servir a Deus se você não serve as pessoas que estão ao seu lado. Esqueça isso. Como é difícil ouvir palavras assim, irmãos? Não tem como. A minha... Vamos dizer assim, a minha legitimidade em servir a Deus ela é demonstrada através do de servir aos outros. Ou seja, eu mostrar a minha educação espiritual para você, estando pronto para lhe ajudar, pronto para ajudar um parente, pronto para ajudar um filho, pronto para ajudar a esposa, pronto, pronto, mas não. Muitas vezes nós nos guardamos no nosso egoísmo. Então, eu só sirvo a Jesus e devo servir a Jesus é vencendo o egoísmo diariamente. Perceba que isso é uma luta todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pastor Júnior, como eu devo servir a Jesus? Primeiro, vencendo o seu egoísmo diariamente. Desculpa. Primeiro, vencendo o seu egoísmo diariamente. Segundo, buscando fortalecer o seu ser. Diga comigo ser. Ser, 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 ser. Só uma pessoa que tem o seu ser, o seu ser, não é o ter, não, é o ser, o seu ser fortalecido, encontra a vida. Só uma pessoa que tem o seu ser preenchido, ele encontra a vida, enquanto isso... Enquanto você não é, você não tem vida, a sequência é essa, ó. ser, fazer, para ter. O que é que o mundo nos ensina? Faça e tenha. Aí você, é aquela história, constrói a casa na areia. Você faz e porque você não é, você já faz de todo jeito. Para ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. O negócio é ter, o negócio é lutar, o negócio é ter. Não, não, não. Nós devemos servir a Jesus é buscando fortalecer o nosso ser. Aí, irmãos, como é que nós falamos em ser se, por exemplo, na condição de paz, nós não despertamos essa maturidade, esse cuidado, essa educação nos nossos filhos. E eu tenho me preocupado muito, porque eu tenho... As minhas filhas estão na fase criança, uma e a outra adolescente. E hoje, nós esperamos esse ser das nossas crianças, até da gente mesmo, mas assistindo quatro, cinco horas de televisão, de celular, não se tem tempo de orar, não se tem tempo de ir à igreja. Que ser? Como é que a gente vai falar de ser? Vai, vai falar de ter, de fazer, faz e tem, faz e tem. E o diabo brincando. Você sabe quanto tempo uma criança pode ficar na na, na frente de uma tela de televisão ou de celular uma criança de 0 a 6 anos diariamente os especialistas dizem que elas devem ficar no máximo 40 minutos uma criança de 0 a 6 anos na frente de uma televisão ou de um celular 40 minutos uma criança de 6 a 11 anos no máximo 2 horas por dia 2 horas por dia uma criança de 6 a 12 anos sabe qual é a média no Brasil? de 5 a 6 horas os meninos estão lá quem está quem tá despertando o ser desse, desse povo? dos nossos filhos isso tem um reflexo direto de quem nós somos nós estamos preocupados em servir a Jesus fazendo e tendo, buscando a chave, o carro o emprego, não sei o que não sei o que, não sei o que e o ser, que é a base, é onde brota o trabalhar de Deus nas nossas vidas e das nossas crianças. Deixa para lá, depois a gente vê. Eu devo servir a Jesus, primeiro, eu falei, vencendo o nosso egoísmo diariamente. Segundo, buscando fortalecer o nosso ser. Terceiro, olha como realmente nós devemos servir a Jesus. Nós devemos servir a Jesus investindo no poder da fraternidade, da comunhão. Diga assim comigo, comunhão. Isso, como às vezes nós não ouvimos mensagens despertando para isso. Porque a nossa, como eu posso dizer, a nossa natureza, ela toda hora ela procura espaço, ela procura se afirmar, ela procura... Através de uma atitude, como eu posso dizer, assim imperativa, grossa, é da gente, está na nossa natureza. A gente não quer ser montado por ninguém, não. Veja bem, isso é o que está dentro de mim. Se não tiver agora Deus trabalhando e nos trazendo a uma realidade, mostrando que é benéfico você... Agir como um pacificador, se esforçar para manter as relações, familiar. Ninguém vive toda hora sorrindo um para o outro, não. Ninguém vive num céu toda hora, não. Família, briga, tem um problema. Mas tem que se ter uma disposição bem maior do que a disposição de brigar, a disposição de unir, de reaver, de recomeçar. E tem pessoas que acham que pode servir a Jesus vivendo uma vida de, de gato e cachorro. Tem gente que acha que pode ter uma família abençoada vivendo nessa falta de educação, de controle emocional. Tem, você ainda acha que sua família vai para frente vivendo essa carnalidade, essa falta de harmonia dentro de casa. Não sei se você já viu um, um, um cachorro, um cão, quando ele se encontra com um cachorrinho novo, pequenininho. O cachorrinho pequeno, ele se coloca no chão e bota as perninhas para cima e ele dá o pescoço ao cachorro forte, grande. O cachorro já, já sabe que ele dominou e aquele cachorrinho não merece ser atacado. A maioria das vezes é assim. Isso, na relação dos lobos, nos traz uma, uma, uma lição tremenda. Um lobo, quando ele entra em, em conflito com outro lobo, o perdedor ele faz isso também que o cachorrinho pequenininho faz com o um cachorro grande. Ele se abaixa, coloca as patas para cima e dá o pescoço ao outro. Aí o lobo mais forte poderia rasgar ele todinho e coisa, mas não. Ele preserva, ele já está na condição de dominador. Ele venceu a guerra. Mas ele, ele não destrói aquele, aquele outro lobo porque ele pode precisar dele, de um caçador, de uma pareia lá na frente. Mesmo sendo rival, ele leva. Então, até o mundo natural ele nos, nos dá muitas lições, mas se a gente pudesse, a gente ia no pescoço, ia no pescoço para matar mesmo. Ah, pastor, ele não teve piedade de mim, não. Mas você não está agindo com sabedoria. Você não está agindo com espírito voluntário. Você não pode falar em servir a Deus como deve se você não valorizar essa fraternidade ou comunhão, que é a mesma coisa. E por fim, nós devemos seguir a Jesus, eu falei, vencendo o nosso egoísmo diariamente, depois falei, buscando fortalecer o nosso ser, agora terminei de falar sobre investir no poder da comunhão, da fraternidade, deu o exemplo do lobo lá, que preserva o seu adversário, porque depois vai precisar, pode precisar, e às vezes o nosso sentimento é toda hora de agressividade, de... Não, é meu, é não sei o que, é do meu jeito, é não sei o que, eu mando. E por fim, irmãos, você precisa... Nós precisamos servir a Jesus com genuidade. Genuinidade. Como é? Falou, faltou a palavra. De genuíno. Com verdade. Vamos trocar aqui, ficou melhor. Servir a Jesus com verdade. Ser genuíno. Pronto. Sabe como? Cuidando de você mesmo. Cuidando de você mesmo. Eu vou concluir aqui com uma reflexão. Irmãos, eu não sei se você tem um cachorrinho, um gatinho, um pet aí na sua casa. Ou conhece alguém que tem. Se, acho que você conhece. As pessoas hoje estão cuidando mais dos bichinhos do que de si próprio. A gente acha até engraçado tal, eu também sofro isso, né? Eu gosto muito de cavalo, desde criança eu crio e gasto com cavalo, gosto. O meu pet é os cavalos, né? E se você for olhar lá, meus cavalos estão com a vacina em dia, exames, pé per periodicamente eu faço, agonia, medonha, porque eu vou para competição e tem que ganhar e tal. Eu não sei como é que tá minhas vacinas, eu não sei como é que tá. Não sei quando eu tomei remédio de verme, mas lá está tudo certinho. A gente sorri e tal, fica engraçado. É, pastor, também eu cuido aqui do meu cachorrinho, do meu gatinho, sei lá, de, do papagaio. Mas, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério porque... Não dá para servir a Jesus com verdade sem a gente se amar. A gente está amando mais as outras coisas do que a gente mesmo. Talvez, irmãos, é porque a gente vê tanta falha na gente mesmo. A gente vê a nossa natureza tão decaída. E isso surge muitos outros problemas. Porque se eu não cuido de mim, cuido mais dos meus pets... Esse, essa falta de cuidado comigo mesmo reflete na falta de cuidado com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha igreja, com as minhas obrigações. E nós não percebemos isso. E estamos nessa... O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não adianta querer cuidar dos outros se você não cuida de você mesmo. Cuide de você, se ame, se valorize. Amém? Que Deus nos abençoe. Nas palavras de Jesus. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Venha e me siga. E siga como deve ser. E não dando os jeitinhos que muitas vezes nós queremos dar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.